0: Sehr geehrter Herr Professor Herr Olbert, lieber Fritz, liebe blanke lieber Walter, liebe, meine, meine lieben Damen und Herren, ich bin eigentlich erst nach Wien gekommen, wie Herr Professor Olbert seine aktive klinische Tätigkeit schon beendet hat, aber wie wir schon gehört haben, ich bin 92 gekommen und seit 92, das sind nun in der Zwischenzeit auch schon 18 Jahre, ist er nach wie vor dreimal in der Woche, Montag, Dienstag und Freitag an der Interventionellen Radiologie, kommt regelmäßig zur Morgenbesprechung und nimmt auch an den morgendlichen Diskussionen immer wieder aktiv teil. Und so bin ich sozusagen indirekt auch zu einem Schüler von dir, lieber Fritz, geworden und das freut mich sehr. Der Titel klingt vielleicht so ein bisschen bombastisch, aber ich glaube, die interventionelle Radiologie hat wirklich innerhalb der letzten 30, 40 Jahre eine ganz tolle Entwicklung genommen von Null auf das, was sie heute ist und was sie heute ist, werde ich ganz kurz darstellen, natürlich mit keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, ich will ja nicht hier einen ganzen Abend reden könnte ich natürlich über die interventionelle Radiologie. Aber das Wichtige ist, und das ist ja unser äh, Jubilar, mir rutscht auch fast immer Geburtstagskind raus, aber bei einem 90-jährigen ist Kind vielleicht ein bisschen nicht angebracht, also Jubilar, äh, das Wichtige ist, dass es für solche Entwicklungen äh, Pioniere braucht. Leute, die am Anfang stehen, mit Vision erkennen, was für ein Potenzial in dieser minimal invasiven Medizin drin ist und dies auch mit entsprechender Fantasie, Konsequenz, Beharrlichkeit vorantreiben. Wie immer in solchen Sachen gibt es natürlich auch vielleicht die eine oder andere Enttäuschung oder Anfeindung, aber so etwas muss man durchstehen. Und am Anfang von all dem muss man sagen, ist Professor Olbert gestanden mit einfach seinen genialen Ideen und seinen Visionen. Nun am Anfang ist schon wie mehrfach erwähnt der Ballon gestanden und es ist schon erwähnt worden auch, dass es der erste Low-Profile, wie wir so schön sagen, Ballon war und auch Hochdruckballon. Also wir sehen hier, dass er wirklich ebenso dünn wie der Katheter dahinter äh, eingeführt werden konnte in das Gefäßsystem und damit sozusagen das Loch, das man machen musste, um überhaupt in das Gefäß hineinzukommen, äh, sehr klein geblieben ist und erst wenn man ihn dann an Ort und Stelle aufgeblasen hat, dann ist, hat er eben sozusagen an Volumen zugenommen. Und das war für damalige Verhältnisse wirklich eine ganz revolutionäre Entwicklung und deswegen hat sich auch dieser olbert Ballonkatheter relativ rasch weltweit verbreitet und ist in etwa, glaube ich, 20 Jahre auf dem Markt gewesen, bis natürlich, wie das halt so ist in der technischen Entwicklung, äh, weitere Entwicklungen da sind und er abgelöst wurde. <lacht> Nun hier sehen wir noch einmal das Bild, haben wir schon gesehen, wie äh, Herr Professor Olbert äh, voll stolz auf seine, äh, den, den wirklich damaligen Größen und ich meine, jeder kennt oder viele kennen wahrscheinlich die Namen, wie eben eines Andreas Grünzig und eines Charles Dotter, äh, denen äh, ihre Bewunderung abgehungen hat und diesen Ballon vorgeführt hat. Nun, um den Bogen zu spannen, wo wir heute stehen, heute sind natürlich neben dem Ballon die Stents, äh, im täglichen Gebrauch. Und wir tun, wie man das so in Deutschland vielleicht locker sagen würde, von der Locke bis zur Socke alles dilatieren oder stenden. so zum Beispiel im Bereich der Halsschlagader, der der Karotis, wenn wir sehen, das ist eine hochgradige Engstelle, die zu Schlaganfall führen kann und nach der Behandlung mit Dehnung und Stent. Schaut das dann so aus. Um dem Ganzen einen gewissen wissenschaftlichen Touch zu geben, hier ist die allerneueste Publikation. Sie sehen, 26. Mai heurigen Jahres im New England Journal of Medicine die sogenannte Crest-Studie, eine riesige randomisierte Studie von annähernd 2.500 Patienten, Chirurgie versus Stent-Behandlung. Und Sie sehen hier diese Kurven, dass diese Behandlungen im Rahmen dieser großen Studie einander gleichwertig waren. Und das ist immerhin ein großer Erfolg, denn bis zum heutigen Zeitpunkt gilt hier ja immerhin die Chirurgie als Goldstandard. Und hier eine wohl etwas ältere, diese Studie noch nicht einbeziehende Meta-Analyse von 2008 und auch hier sehen wir, dieser Strich würde sozusagen die absolute Gleichwertigkeit bedeuten und hier sehen wir eine Überlappung. Eine gleich, einigermaßen Gleichwertigkeit von Stent versus Chirurgie, das ist noch aus dem Stadium 2008. Wenn wir etwas tiefer hinunterrutschen, die Niere und die Nierenarterienstenose, die äh, große klinische Probleme machen kann, äh, von äh, der Hypotonie, also dem Bluthochdruck, bis bei beidseitigem Fall zur Niereninsuffizienz. Und auch dies äh, kann man heutzutage äh, mit Ballon und Stand behandeln und hat im Wesentlichen ja eigentlich die Operation, die eine sehr technisch aufwendige Operation war, der autorenale Bypass völlig abgelöst. Und aber auch schon Herr Professor Holbert hat vor vielen Jahren mit seinem Ballon äh, solche Nieren-Atheren-Stenosen als ein Pionier in Österreich behandelt. <lacht> auch hier gibt es Daten. Und das ist immer wichtig, dass wir nicht nur darauf hinweisen, was wir tollen Burschen alles mit unseren Führungsträten, Kathetern und Ballons im Patienten können, sondern dass es auch eine entsprechende Evidenz dafür gibt. Auch hier gibt es Daten, sowohl für den Patienten mit Bluthochdruck, dass die Angioplastie sinnvoll ist für die Patienten, als auch Patienten mehr noch bei Patienten mit Niereninsuffizienz. Die periphere Revaskularisation bei Patienten mit arterieller peripherer Verschlusskrankheit, Schaufensterkrankheit, gefährdeten Raucherbein ist, muss man sagen, zu einem Gros und mit den sogenannten Standardeingriffen eigentlich in die endovaskuläre interventionelle Methodik übergegangen. Es können Beckenarterienverschlüsse rekanalisiert und dilatiert und gestentet werden. Oder hier peripherste, an den Unterschenkeln äh, bestehende äh, Verengungen und Verschlüsse, zum Beispiel bei diabetischen Patienten, können erfolgreich mit diesen endovaskulären Methoden behandelt werden, die, wieder darauf hinzuweisen, unser, nicht Geburtstagskind, sondern Jubiläum, ja. <lacht> äh, äh, vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten initiiert hat. Und es gibt auch dafür bereits hervorragende Studien, eine randomisierte Studie, die in England durchgeführt wurde, Brasil Trial, das gezeigt hat an einer großen Zahl von Patienten mit kritischer Ischämie, dass kein Unterschied im amputationsfreien Überleben zwischen der Operation und der PTA war in dieser Studie und aufgrund der geringeren Invasivität wurde empfohlen Endovascular First. Also daher also zuerst mit dem Ballon versuchen und erst wenn das zu keinem Erfolg führen würde, dann zur Operation. Die Frage, wann verwende ich einen Stand oder nicht, wurde in der Zwischenzeit durch drei große randomisierte Studien untersucht. Auch wir konnten da einen kleinen Beitrag leisten mit unserer Studie zusammen mit der Angiologie im New England Journal of Medicine, in der eine Stand-First-Strategie signifikant besser war, was in dieser Studie nicht nachgewiesen werden konnte, in dieser aktuell publizierten Studie, an der wir auch teilgenommen haben, hin wiederum schon. So geht die, halt die Entwicklung voran und heutzutage, was wir vielleicht uns vor fünf Jahren noch nicht getraut hätten, heutzutage äh, pflegen wir auch lange Verschlüsse äh, endovaskulär zu rekanalisieren und mit Stent oder Stentkraft zu behandeln. Ein wichtiger Schritt ist auch äh, passiert im Bereich der Ortenchirurgie. Nämlich die endovaskuläre Behandlung von Orten Aneurysmen. Hier sehen Sie sogar ein rupturiertes Aneurysma. Hier haben wir die Rupturstelle und das große retroperitonale Hämatom. Auch hier äh, ist eben die endovaskuläre Therapie, die halt ihren Ausfall, Ausgang genommen hat bei der diagnostischen Angiografie, bei den Kathetertechniken, bei den Ballon- und Stent-Techniken, ist heutzutage eindeutig im Fortschreiten. Bitte zum nächsten Tier. Ja, gesagt. Und hier sehen wir äh, einen und denselben Patienten mit der Ruptur. Äh, zuzüglich äh, war auch noch ein Aneurysma der Arteria iliaca communis, das embolisiert werden musste. Und hier sehen wir dann nach der Implantation so einer endovaskulären Prothese unter Röntgensicht die äh, Heilung dieses Patienten mit dem rupturierten Aneurysma. Auch hier gibt es in der Zwischenzeit randomisierte Studien, prominent publiziert, die zeigen, dass zumindest die primäre Mortalität bei der endovaskulären Therapie signifikant geringer ist als bei der offenen chirurgischen Therapie. Und hier sozusagen die zweite Studie, das EVA1-Trial, auch prominent publiziert, mit nahezu identen Ergebnissen endovaskulär die Mortalität bei 1,7 Prozent versus 4,7 in Open Surgical Repair heißt das also in der offenen Chirurgie. Das heißt, wir haben auch hier in der Zwischenzeit auf hohem wissenschaftlichen Niveau den Nachweis, dass einfach diese endovaskuläre Therapie im Sinne unserer Patienten ist. Ein anderes Beispiel dieser großen Aorteneingriffe im Bereich der thorakalen Orte. hier sehen wir eine Aorten Dissektion hat ebenso die endovaskuläre Therapie mit solchen Stentkrafts die offene Chirurgie eigentlich nahezu vollständig ersetzt, und zwar im Sinne der Patienten. Hier haben wir das Beispiel, einer und dieselbe Patientin, die wir gerade im CT gesehen haben, mit dieser Typ B-Dissektion. Das wahre Lumen, das für die Versorgung der Arteria mesenterica, also der Darmgefäße und der Nierengefäße zuständig ist, vollständig durch diese Dissektion komprimiert. Solche Patienten, wenn man sie nicht behandelt, würden dann am Nierenversagen oder am Untergang des Darmes versterben. Und nach Sätzen so einer Prothese endovaskulär von der Leiste könnte man auch in lokaler Betäubung durchführen, eine sofortige, unmittelbare Wiedereröffnung äh, des wahren Lumens der Aorta mit Antikaderperfusion der Darmaterie und der Nierenarterie. Eine wichtige Rolle spielt die interventionelle Radiologie auch in der Notfallsmedizin, so zum Beispiel hier als Beispiel ein äh, junger Patient nach Polytrauma mit einer Ruptur und Dissektion der Aorta an typischer Stelle im Bereich des Aortenisthmus. <lacht> gesichert und, und, und therapiert, auch mit so einem stand -Kraft. Und hier eine Studie von 2007, die gezeigt hat, das ist die endovaskuläre Therapie wieder versus offener Chirurgie. Und Sie sehen die Mortalitäten äh, von in etwa 7,7 Prozent versus fast dreimal so viel, 20 Prozent bei der Chirurgie. Ich meine, das sind wirklich Fortschritte der Medizin äh, im Sinne der Patienten und die interventionelle Radiologie, hat hier einen wesentlichen Beitrag geleistet, dank unserer äh, urarmen, ist vielleicht zu viel zu sagen, aber sozusagen unserer Pioniere. Oder zum Beispiel die Behandlung einer gastrointestinalen Blutung, die primäre Diagnose wird heute mit der Computertomographie gemacht, wo wir sehen, dass hier der Kontrastmittelaustritt bei einer Divertikelblutung ist. Ein Patient, der bereits drei Konserven erhalten hatte. Und dann können wir in der Angiographie das Extravasat sehen und mittels Spiralen embolisieren. Oder hier Sie sehen dieses riesige retroperatonale Hämatom eines Patienten, der bereits schockiert ist und eigentlich auf dem Wege ist, zu Tode zu bluten. Und dann kann man angiografisch Derjenige, der sich auskennt, sieht, wie eng diese Gefäße dieses schockierten Patienten sind, die Blutung lokalisieren und ebenso diese blutende Stelle über diese Kathetertechniken verstopfen. Also ein wesentlicher Beitrag in der Notfallsmedizin spielt die interventionelle Radiologie, aber auch in der zunehmend, und das ist eine Entwicklung vor allem der letzten Jahre, eine zunehmende Bedeutung in der onkologischen Therapie so zum Beispiel hier einen Tumor, der mit Hilfe einer RF-Sonde hier sehen wir ablatiert wird. Diese Sonde erscheint so groß, weil das im MR ist und im MR Metall solche Artefakte macht, dass es dann x-fach größer ausschaut. Und da sehen wir dann eine Kontrolle nach ablatierten Tumor mit entsprechend sicherem Tumorrand. Und hier eine Studie vom Sloan-Kettering Center in in New York, also einer sehr bekannten onkologischen Institution und dem Überleben bei Leberzellkarzinomen bis zu, relativ groß, bis zu sieben cm Durchmesser und die kombinierte interventionelle Therapie von Radiofrequenzablation plus Chemoembolisation hat eigentlich am Anfang so etwas bessere, aber selbst nach fünf Jahren annähernd gleiche Ergebnisse wie die Chirurgie. Und hier ein Beispiel auch eines Patienten mit einer Leberzirrhose und einem hepatozellulären Karzinom. Das sehen wir hier und dann diese Chemoembolisation mit Partikeln, die mit einem Chemotherapeutikum beladen werden können und dann hier in höchster Konzentration ohne systemische Belastung in den Tumor appliziert werden. Und da sehen wir noch einmal den Tumor vorher. Und das ist dann eine Kontrolle nach mehr als zwei Jahren. Und wir sehen eine völlige Devaskularisation des Tumors mit entsprechender Schrumpfung, wenn wir vergleichen die Größe dieses Tumors. Meine Damen und Herren, auch hier haben wir eine Studie, die den signifikanten Vorteil zugunsten der Patienten nachgewiesen hat. Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass die interventionelle Radiologie sich zu einem wirklich wichtigen Fach entwickelt hat. Ich kann mir heute kein größeres Spital mehr vorstellen, das ohne eine interventionelle Radiologie auskommt. Es wäre heutzutage nicht mehr State-of-the-Art-Therapie, die in diesem Spital dann den Patienten ange angeboten würde und ich hoffe auch, wir sind sehr nahe dran, dass die Ärztekammer und ich freue mich, dass sogar ein hoher Vertreter unserer Ärztekammer hier anwesend ist, dass die Ärztekammer so weit gehen wird, dass die interventionelle Radiologie als ein Additivfach anzuerkennen. Das Ganze wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht unsere Pioniere hätten, die geniale Gedanken und Visionen hatten und Herr Professor Olbert war so ein Pionier, wir sind eigentlich alle die Nutznießer dieser Pionierleistung und deswegen freue ich mich, dass du immer noch hier so aktiv sitzt und was wir uns wünschen, was ich schon heute Morgen gesagt habe, dass du noch lange aktiv und gesund bleibst und noch lange in unserem Kreis Montag, Dienstag und Freitag anwesend sein kannst. Danke. <lacht>